0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour un nouvel épisode de la série La Prospective. Pour cet épisode, je reçois Gilles Dreyfus, cofondateur de l'entreprise Jungle qui se spécialise dans l'agriculture verticale. On va parler en détail de cette méthode d'agriculture, de son futur et de l'approche de l'entreprise Jungle. On vous rappelle que vous pouvez regarder cette conversation en vidéo sur YouTube, ici, là, voilà, ou télécharger le podcast directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, N'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti.
1: Bien Bienvenue. Bienvenue sur le, pod pod le podcast de
0: Donc, euh, Bonjour Gilles. Déjà, j'aimerais juste bah, avoir un petit peu plus d'informations sur vous. Quel est votre parcours Quand est-ce que vous vous êtes intéressé à l'agriculture verticale Alors,
1: euh, moi, j'ai travaillé euh, 10 ans dans la, dans la finance. Et un matin de janvier 2015, euh, j'étais assis à mon desk comme d'habitude. Et. Euh, je lisais le Financial Times euh, et il y avait un article extrêmement intéressant sur le, la food crisis et comment est-ce qu'on allait nourrir la planète d'ici 2050. C'était une double page extrêmement bien documentée qui relatait surtout de l'aberration du transport alimentaire. Et à la fin, il y avait euh, trois lignes sur euh, l'agriculture verticale, comme une promesse, comme une ouverture, comme un, un champ des possibles. Et euh, j'ai eu un choc, j'ai eu une révélation et je me suis euh, très clairement dit que c'était ce que je voulais faire. J'ai beaucoup financé l'entreprise pendant… Euh, la, la première partie de ma carrière. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai senti que, que c'était mon, mon avenir. Et j'ai commencé à rechercher sur le sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait un professeur émérite de, de l'Université de Columbia à, à New York qui était le père du concept, qui avait écrit un bouquin sur le sujet. Euh, donc, j'ai acheté ce livre, j'ai lu, j'ai trouvé l'email de ce monsieur. Et, euh, et j'ai simulé dans mon email un aller à New York en lui disant que j'arrivais à telle date. Je n'avais pas de billet d'avion ni rien du tout. Et euh, à l'américaine, il m'a répondu dans l'heure. Euh, et il m'a dit, bah, si vous êtes là le vendredi, on a qu'à déjeuner ensemble le, le lundi. Donc, je suis allé. Mmh. Et, euh, et là, évidemment, rencontre déterminante. Euh, on a parlé de l'histoire de l'agriculture, euh, des serres, euh, du vertical farming, de, de, de la production alimentaire en environnement contrôlé. Et à la fin du, du moment qu'on a passé ensemble, il, il m'a demandé ce que je faisais la semaine d'après. Et en fait, il s'avère que la première conférence mondiale sur le sujet avait lieu à Las Vegas. Et euh, il m'a proposé d'aller avec lui. Euh, il m'a trouvé une place et donc j'y suis allé. Donc, les, les étoiles étaient quand même plutôt bien alignées. Et euh, quand je suis arrivé là, la première personne qui parlait à cette conférence est la CEO d'une boîte hollandaise qui s'appelle Priva. Priva est le leader mondial du, du BMS, ce qui veut dire Building Management System. Donc, si tu veux construire une tour, un hôtel ou un... Ou, ou un, un immeuble, quel qu'il soit, n'importe où dans le monde, pour que la vie s'y installe, il faut faire circuler l'air et l'eau. Et en fait, cette société est leader mondial là-dedans, à la fois hardware et software. Euh, et cette femme expliquait pourquoi est-ce que sa boîte avait investi des centaines de millions de dollars dans la production alimentaire en environnement contrôlé. Et euh, ben, en écoutant cette femme et la qualité de, des gens qui, qui parlaient à cette conférence, je me suis dit que pour la première fois de ma vie, j'étais au bon endroit au bon moment. Donc, je suis rentré à Paris, j'ai plaqué mon job. Et je suis parti pendant un an de tour du monde pour essayer de comprendre ce qui existait. Euh, J'ai passé trois mois au Japon, qui est le berceau euh, commercial du vertical farming, euh, pour les raisons évidentes qu'on connaît, euh, pas de terre agri très peu de terres agricoles, euh, augmentation de la population, euh, euh, problème nucléaire et, et, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, importation de la majorité des produits. Donc, les Japonais ont été précurseurs là-dedans. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps au Texas, hein. j'ai passé plusieurs mois là-bas, euh, parce que d'une manière amusante, le, la tech a été développée au Texas au départ, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'en en fait, les LED horticoles qu'on utilise, donc le, qui nous permettent de reproduire la photosynthèse en environnement contrôlé, proviennent de, euh, de, de 40 ans de recherche de la NASA qui voulait faire pousser des plantes dans la Station Spatiale Internationale pour que les astronautes qui partaient en mission longue puissent nourrir de la manière la plus normale possible, entre guillemets. Et euh, j'ai passé du temps à New York où les premières euh, opérations euh, at scale ont, ont été réalisées. Là, j'y ai rencontré aussi mon associé, Nicolas Segui, qui lui, euh, contrairement à moi, était entrepreneur toute sa vie. Il a monté euh, cinq boîtes avant Jungle, dont la dernière qui était la plus significative, qui est la, la marque de chaussures euh, Fei Wei, qui est la, la plus vieille marque de chaussures référencée en Chine que les moines Shaolin portaient. Il a acheté la licence de cette marque en, en 2001, euh, et il a rebrandé et re cette cette marque jusqu'à vendre un million de paires en, en 2009. Donc, euh, un vrai beau succès. Et, euh, et il a exité la compagnie en l'entreprise en 2014 et sur un orbite parallèle au mien, il s'est intéressé à l'aberration du transport alimentaire et au problème des semences. Et on s'est rencontré euh, donc sur un rooftop farm à, à Brooklyn par hasard. On se connaissait pas. Et on est euh, intellectuellement, ça a bien cliqué euh, très rapidement. Moi, bon, à l'époque, j'habitais à Paris euh, et lui à Lisbonne. Mon idée, après cette année de recherche, euh, c'était de faire une ferme verticale à grande échelle pour la grande distribution en France et la restauration. Et lui, il avait plus l'idée de fournir le, un one-stop shop technologique, donc le hardware et le software, à des entrepreneurs comme moi. Et comme l'industrie était très jeune à l'époque, euh, euh, on a décidé d'assembler nos forces et c'est comme ça qu'est né Jungle. Donc voilà, l'intérêt pour l'agriculture verticale, pour répondre, donc ça c'est mon parcours et, et pour répondre à ta question plus précisément, l'agriculture verticale, bah, moi, je, 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 je viens d'une famille euh, assez euh, peu, nombreuse en, en, peu nombreuse et, et mm -hmm. j'ai beaucoup été influencé dans mon enfance et dans mon adolescence par la, 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 euh, le cinéma et euh, la littérature et j'ai toujours aimé les gens qui, euh, qui avaient euh, euh, plusieurs vies au sein d'une même existence et qui étaient dans la rupture. Donc, euh, des gens qui ont été taxis, qui ont été euh, chefs, euh, qui ont voyagé euh, dans des contrées lointaines. Et donc, j'ai beaucoup été influencé par des protagonistes comme ça et par des gens comme ça. J'ai toujours été excité moi-même par la rupture. Euh, j'ai beaucoup voyagé euh, en Asie et en Amérique du Sud seul, euh, euh, dans des contrées lointaines et reculées. Donc, j'aime le… J'aime la méditation, j'aime l'histoire, j'aime la migration des populations, j'aime la cuisine. Et, et en fait, quand, quand j'ai lu cet article, et, et j'ai une, une très bonne relation avec la nature et, elle est, elle est, et avec l'eau aussi, avec l'océan et la mer, et, je, et je, quand, quand j'ai lu ça par rapport à mon histoire, par rapport à la vision que j'ai du monde, il y a quelque chose qui a cliqué et qui était évidente, en fait. Euh, et je, je, je m'y connais bien en en agriculture, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet et quand, quand j'ai compris ce champ des possibles qu'il y avait de produire dans les villes et en environnement contrôlé, je me suis dit qu'à la fois au niveau intellectuel, à la fois au niveau santé, à la fois au niveau production alimentaire et, et, et de ce qui me touchait moi personnellement, en fait, j'ai senti qu'il y avait quand même une réponse, une promesse et que cette histoire d'agriculture verticale faisait partie de l'équation de, de l'avenir de la production
0: alimentaire. Les termes qu'on utilise pour parler de ces technologies, donc on a agriculture verticale. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est généralement le, le standard L'agriculture verticale n'est pas une technologie en soi. Euh,
1: il faut, faut, je pense qu'il faut définir les termes comme ça, on, mm -hmm. on est clair. Ouais. Euh, la technologie dans l'agriculture verticale n'est pas une chose en soi. Elle est un outil. Euh, ce qui est important, c'est la plante. Maintenant, je vais expliquer l'agriculture verticale, l'environnement contrôlé, et ensuite on parlera de technologie si ça te va. Oui. Euh, donc. L'aspect de l'agriculture verticale, on va essayer de simplifier les choses. Comme c'est une production qui est destinée à être dans les villes ou près des villes, donc à moins de 100 km de là où c'est consommé globalement, on est intégré au bâti, donc c'est un mètre carré qui est cher et donc pour l'optimiser, on stack des niveaux les uns au-dessus des autres. Donc c'est pas des murs végétaux, c'est vraiment de la production industrielle où on va optimiser du mètre carré. Pour pour donner une idée à certaines personnes qui n'ont jamais vu ça et qui ne connaissent pas ce concept, eh bien, il faut s'imaginer à la fin du parcours chez Ikea ou dans un centre de logistique Amazon et à la place des colis ou des meubles, eh bien, on va remplacer ça par des plantes. Alors Évidemment, la hauteur entre les différents niveaux va être réduite hein, parce que certaines, nous, on a plus ou moins 50 cm entre les différents niveaux de plantes, mais globalement, ça donne une bonne image de ce qui se passe. L'environnement contrôlé, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on introduit tous les éléments naturels extérieurs à l'intérieur. Il y a trois recettes de culture principales pour pouvoir avoir une plante qui s'exprime de la meilleure manière possible et qui est la meilleure possible. Et bien, il y a les recettes nutritives. Donc, on apporte à la plante un mélange d'eau et de nutriments, Donc, comme ce qu'elle va chercher avec ses racines dans la terre, en fait, et on lui apporte ça. Donc, ça, c'est le premier élément fondamental. Le deuxième élément, c'est la photosynthèse. Pour qu'une plante se développe, il faut qu'elle réalise sa photosynthèse. Et donc là, grâce à des LED horticoles, on va induire le spectre et l'intensité lumineuse de la lumière du soleil à cette plante. Et chaque plante a besoin d'une recette lumineuse et d'une intensité différente. Et donc ça, c'est notre métier, c'est notre expertise d'aller lui apporter ça. Et la troisième partie qui est la plus intangible, mais la plus intéressante, c'est le climat. Et dans le climat, on va avoir une myriade de choses et une myriade de paramètres, mais les principaux sont euh, ben, le, la température, évidemment, l'humidité, euh, l'humidité relative, le, la concentration de CO2, euh, la circulation de l'air et la simulation du vent. Voilà, typiquement une histoire un petit peu intéressante, la simulation du vent, pourquoi Si tu simules pas de vent en environnement contrôlé, eh bien, tes racines vont pas avoir la même structure et la même force que si tu simulais du vent. Donc, on essaie vraiment de se rapprocher très précisément de ce qui se passe à l'extérieur. Mmh. Euh, ça, c'est un élément fondamental. Alors, qu'on a compris euh, l'agriculture verticale, on a compris l'environnement contrôlé. Maintenant, le moyen de culture. Nous, on utilise l'hydroponie et l'aéroponie selon les plantes qu'on fait pousser. En fait, il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre. Mmh. La technique s'adapte à la variété de plantes que tu vas faire pousser. Et ce qu'il faut, c'est donner à la plante le meilleur environnement et la meilleure situation pour qu'elle puisse se développer d'une manière optimale et s'exprimer en termes de charges vitamineuses, gustatives et d'odeurs de la meilleure manière possible. Donc, ça, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on sait faire et c'est ce pourquoi on existe. Donc, ça, c'est très important. Euh, donc, ça, c'est le moyen de culture. Après, la technologie, quand il y a des sociétés anglo-saxonnes euh, qui te disent qu'ils sont en train de révolutionner les choses, qu'ils ont la meilleure technologie, en fait, ce qui est important, c'est à qui tu vends à combien tu vends Et comment est-ce que tu organises ta production Quelle est ta densité au mètre carré Mais la technologie en tant que telle, ce n'est pas une fin en soi, comme je te disais. C'est un outil. Euh, les chambres de culture sont un outil. Tes recettes sont vraiment ta propriété intellectuelle et, et ton talent et ta compétence. Mmh. Et après, comment est-ce que par rapport à ta culture et à l'amplitude la, à de ta zone de production, tu vas automatiser ou non ta ferme verticale C'est là où... Euh, la réflexion doit se positionner c'est pas euh, euh, j'ai la meilleure technologie j'ai une technologie j'ai une bonne technologie non c'est quel est mon marché qu'est-ce que je vends qu'est-ce que je fais pousser à combien je le vends et comment je vais organiser ma taille de ferme et comment est-ce que je vais privilégier la main d'œuvre et l'automatisation et en fait ça va être une, une équation assez fine pour pouvoir ben, avoir une équation économique et que tout ça fonctionne voilà donc ça, c'est, euh, le, disons, le, le contexte. Maintenant, pourquoi ouais. est-ce qu'on fait ça le, le nombre de vertus est très important, mais il y a, disons, quatre ou cinq éléments principaux. Quand on a compris l'agriculture verticale et l'environnement contrôlé, on appelle ça aussi du, du farming de précision, du, du precision farming. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a une... Euh, par rapport aux recettes dont je parlais et qu'on induit aux plantes, eh bien, on a un résultat très précis sur le poids, le calibrage, la concentration des feuilles, le goût, l'odeur et la charge vitamineuse et nutritive. Donc, Ce qui veut dire que, globalement, la qualité intrinsèque possible qu'on peut atteindre est exceptionnelle. Mmh. Euh, donc, Ça, c'est la première chose, c'est la qualité du produit. Le deuxième élément, c'est comme on est en environnement contrôlé, on n'est pas soumis aux saisons, on n'est pas soumis à l'hiver, on n'est pas soumis aux nuages, à la pluie et tout un tas d'éléments qui vont perturber... Euh, l'optimisation de la croissance d'une plante ou d'un fruit et d'un légume. Et donc, nos cycles, comme ils sont optimisés, ils sont plus courts que dans la nature. Et surtout, on en a une multiplicité. C'est-à-dire que on va prendre un exemple très simple, le basilic vert, le basilic de Gênes, qui euh, est un de best sellers Tu prends, en, dans le sud de la France ou dans le nord de l'Italie, qui est l'endroit où ils poussent le mieux, euh, ils ont entre 3 et 5 récoltes par an, au maximum 5. Nous, on en a 14. Donc, euh, ça, c'est ce qui exprime et ce qui illustre très, très bien mon propos. Et donc, ce qui veut dire quoi C'est que l'équation économique qu'on a et la rentabilité qu'on a est beaucoup plus intéressante qu'une exploitation agricole traditionnelle pour cette même plante. Euh, maintenant, effectivement, c'est pas le cas de toutes les plantes, ça dépend de la région dans laquelle tu te trouves, du pays dans lequel tu te trouves et d'un nombre de facteurs extrêmement importants et on pourra rentrer dans le détail si tu veux, mais je pense qu'on va rester euh, factuel là-dessus. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est le fait qu'on soit en environnement contrôlé fait qu'on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques d'animaux, de pucerons, d'insectes. Et donc, on a absolument 0,0 recours à des pesticides, des herbicides et des fongicides. Donc, c'est l'aspect santé et bien-être. Mm -hmm. Et euh, ensuite, il y a une quatrième case qui regroupe pas mal de choses. Il ben, y a l'aspect localité, hein, puisqu'on est près de là où c'est consommé. Donc, on a une réduction du transport qui est considérable. Il y a un aspect de transparence alimentaire qui est de plus en plus rechargé par les consommateurs. Donc, De la graine jusqu'à la récolte, on sait qui a germiné les graines dans son substrat. On sait, quand la plante est passée dans nos systèmes, qu'est-ce qu'elle a subi comme recette de culture, donc de recette nutritive, photosynthèse et climat, dont on parlait tout à l'heure. Et quand elle sort et qu'elle est prête à être récoltée, on sait comment est-ce qu'elle va être packagée, dans un packaging d'ailleurs qui est 100 biodégradable, comment est-ce qu'elle va être mise dans des cartons, conditionnés? et acheminer et transporter vers le lieu où elle va être vendue. Donc, tu vois, aujourd'hui, avec des applications comme Nuka en France, mais d'autres dans d'autres pays, le consommateur veut absolument avoir accès euh, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon dans son produit. Et bien, ça, nous, on est capable de, de pouvoir fournir ça d'une manière extrêmement lucide, honnête et transparente. C'est pas euh, le terme transparent qui est utilisé d'une manière galvaudée dans l'ensemble de la production alimentaire et dans plein d'industries. Nous, on est vraiment transparent dans notre processus de production. Euh, et puis, le dernier élément qui est vraiment très amusant et intéressant, c'est que nos plantes sont vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire vivant En fait, on germine des graines dans un substrat, ce substrat passe dans le système en tant que tel, donc c'est son environnement naturel, et la plante est vendue en tant que tel. Ça veut dire que quand le consommateur l'achète, il n'achète pas une plante coupée qui est mise dans un blister en plastique ou, en, ou autre, mais il achète une plante vivante. Donc, il achète une, de la vie végétale, il achète une présence, il n'a pas besoin de le mettre dans son frigo, et surtout, il peut le garder beaucoup plus longtemps. Mais il peut le garder pas plus longtemps pour le garder plus longtemps. C'est qu'en fait, les vertus de ce, de ce qu'on achète d'un de de, produit qui est censé te nourrir, en fait, va délivrer cette promesse. C'est-à-dire que la charge nutritive, le goût et l'odeur va être conservée pendant la durée de, de vie de, de ce produit. Et typiquement, un basilic, hein, je reprends l'exemple du basilic, peut très largement, notre basilic vert peut durer entre 15 jours et 3 semaines, très largement. Alors qu'aujourd'hui, tu peux même t'acheter un pot de basilic euh, bio ou autre tu vas quand même très largement quelle que soit la saison avoir des feuilles noires au bout de 2-3 jours et devoir le jeter plus rapidement que 15 jours 3 semaines il y a une matrice environnementale il y a une matrice d'avantages qui, qui s'offre à nous euh, là-dedans il y a beaucoup de choses il y a euh, la consommation énergétique euh, l'impact environnemental euh, la consommation d'eau le fait qu'on soit sans pesticides le fait qu'on crée des nouveaux emplois pour repérer ces fermes donc euh, il y a beaucoup de choses intéressantes et il est d'une manière assez commune expliqué que l'agriculture verticale consomme beaucoup d'énergie. C'est vrai. Euh, pour euh, euh, faire fonctionner nos LED et le système de climat, ça consomme de l'énergie. Maintenant, si tu fais une moyenne globale de ce que tu as dans un supermarché dans une année, euh, une année euh, euh, glissante, eh bien, évidemment, on était. Euh, les choses viennent de lo local ou même du sud de la France, donc ça, tout va bien. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons automnales et hivernales, ben, il faut aller plus en plus loin dans l'hémisphère sud pour pouvoir importer ce qu'on veut consommer et avoir le choix qu'on a dans les rayons. Donc tout ça, le transport aérien, le transport maritime, de containers, de devoir récolter des, des, des fruits et des légumes quand ils ne sont pas mûrs pour pouvoir les faire mûrir dans des containers ou dans le transport aérien, ensuite de les conditionner dans une chaîne de froid, de les livrer dans des centrales puis dans des magasins fait que quand même il y a une consommation et puis sans compter tout le transport qu'il y a dedans et toutes les émissions de, de gaz à effet de serre que ça ça engendre, il est très difficile de réaliser une moyenne pour avoir une, une pour se comparer à ça puisque en fait selon les années, selon les récoltes, selon les problèmes climatiques, selon les les problèmes de tempêtes euh, dans les océans pour pouvoir faire les livraisons, il ben, y, y a des changements et des variations qui sont telles qu'il est quasiment impossible de faire des moyens là-dessus. Mais on est en train de, de mettre un, un, un cabinet d'audit de, de, euh, qui va travailler sur ces sujets. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse fondamentalement et qu'on qu voudrait connaître et qu'on veut savoir et qu'on va savoir. Mais c'est difficile aujourd'hui. Maintenant, nous, l'avantage, c'est qu'on produit localement et qu'on produit à moins de 100 km de là où c'est consommé et vendu. Donc, il y a quand même un, un, un sujet, euh, on consomme plus d'énergie, mais on n'en consomme pas beaucoup plus. Maintenant, les LED qu'on qu utilise, par rapport au marché du vertical farming, on utilise des LED en basse tension, donc on consomme 50 de moins d'énergie que l'ensemble de, de notre compétition. Après, dans la construction des fermes qu'on a, la réflexion d'intégrer euh, des énergies renouvelables euh, est évidemment euh, évidente, de savoir quel fournisseur d'énergie on va utiliser pour pouvoir sourcer notre énergie et faire tourner nos machines est aussi fondamental. Donc ça, c'est la partie énergétique. Maintenant, la partie consommation d'eau. Mmh. À Château-Thierry, qui est notre première ferme significative, on est à 100% en récupération d'eau de pluie. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental. Le, le stress hydrique que va connaître le monde est là, il est évident. L'agriculture utilise des quantités d'eau qui sont insolentes et nous, aujourd'hui, ben on répond à ce problème-là. Donc ça, c'est... C'est quand même un, un, un gros plus. Maintenant, on peut dire, oui, mais l'agriculture verticale consomme de l'énergie, ok, ça consomme peu d'eau, mais en fait, ce qui est quand même important aussi, c'est que là, dans nos cultures, on utilise 0,0 de pesticides. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une matrice un peu intelligente à élaborer en disant, ok, ça consomme de l'énergie, mais je consomme pas d'eau et surtout, je n'ai pas de pesticides dans mes produits Donc, en fait, est-ce que le consommateur ne va pas vouloir choisir quelque chose, de pas simplement pointer le problème, mais se dire… De, de réfléchir d'un point de vue d'un ensemble et d'une matrice environnementale et d'une matrice euh, de bienfaits pour l'être humain. Donc, en fait, ce qu quand même, ce qu'on s'ingère dans le corps et à quel point ça nous nourrit et à quel point ça a un bienfait pour nous, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Euh, et donc, nous, on, on, on estime que la manière dont on produit et ce qu'on fait apporte énormément de vertu et beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Et donc, euh, euh, Jusque-là, euh, on a été pointé du doigt en disant oui, mais ça consomme de l'énergie. Bon, ça va consommer. C'est comme, comme l'histoire du solaire euh, dans les années 2004-2005. On, on disait ça coûte cher, euh, c'est pas rentable. Il y a, il y a une courbe d'apprentissage où les l'horticoles vont être de plus en plus efficientes et elles vont consommer de moins en moins. Donc, et c'est pareil pour le système de, de traitement du climat. Donc, nous, on va vers une optimisation constante. On a oui. ça en, en tête. Et donc, cet élément-là ne va faire que baisser. Euh, et ne va faire que coûter moins cher à l'exploitation pour avoir une qualité de ce qu'on produit qui va toujours aller euh, dans un sens qui est meilleur. Donc, euh, en fait, et puis quand tu t'attaques à, à de l'innovation et une nouvelle industrie, il ben, y a forcément des choses qui sont à la traîne. Nous, on a dû gérer des choses comme l'agronomie, la tech, euh, les ressources humaines, parce qu'on a créé des nouveaux jobs pour opérer ces fermes et, et le, le, la modélisation financière, parce qu'il fallait parler à la grande distribution et et avoir des modèles rentables. Et donc, effectivement, on n'a pas pu s'occuper de tout tout de suite, mais ces, ces sujets et ces projets sont complètement dans la conscience collective de Jungle, et on va toujours aller vers l'optimisation. Voilà, parce qu'on ne peut pas être une boîte à impact, euh, concernée par l'environnement, et ne pas traiter ces sujets. Donc, c'est quelque chose qui est euh, dans, nos, dans, nos, dans notre esprit, dans notre cœur, et, et dans l'ADN de Jungle.
0: C'est un procédé qui est clairement... Euh... Voilà, positif, comme tu l'as dit, si on pèse le truc sur la balance. Et euh, ce qu'il est bien, c'est que si on prend juste le, le, la critique de, de dire que ça consomme beaucoup d'énergie, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être traité à la source si euh, vous utilisez euh, des, des énergies renouvelables pour alimenter euh, les LED, par exemple. Donc, c'est un truc qui peut être directement euh, taclé comme ça à la source en, en, avec une, une méthode. Quoi. Euh, au niveau euh, de, de ce qu'il est capable, ce qu'on qu peut faire pousser aujourd'hui dans, dans les fermes agricoles euh, verticales. Quelles sont les limites euh, Ce qu'on peut se dire, effectivement, ça peut. Parce que l'image généralement qu'ont les gens, je pense, euh, c'est que ben on, on peut faire pousser des laitues, des, des salades, et que si on imagine, euh, je sais pas, des, des, des plantes plus complexes, euh, c'est là où on trouve les limites. Euh, alors déjà Jungle, quels qu sont les produits que vous proposez et, euh, quel est le, le futur de, euh, de, de, de ce qu'on pourrait envisager euh, faire pousser Alors, des Nous, nous aujourd'hui,
1: en tant que tel, et je, je vais répondre à l'ensemble de ta question parce qu'il y a plusieurs questions dans la, dans la même question, aujourd'hui, on fait pousser des, des salades, des herbes aromatiques des jeunes pousses, mais aussi des tomates cerises. Euh, mais Jungle n'est pas seulement actif dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans l'industrie du parfum et de la cosmétique. Donc, on fait pousser des fleurs rares ou moins rares ou des plantes mm -hmm. euh, qui sont destinées à l'extraction, et pour extraire une huile essentielle qui va être ensuite intégrée dans des recettes de parfums ou de crèmes ou de produits cosmétiques dans son ensemble. Donc euh, Voilà, ça c'est ce que General fait aujourd'hui. Tout est possible. Euh, la limite, elle n'est pas agronomique, elle est économique. C'est-à-dire que globalement, on peut faire pousser tout type de plantes. Maintenant, c'est selon l'équation économique, elle, elle se résume à, je vais, je vais essayer de le faire de manière simplifiée, mais c'est dans quel pays es-tu Combien coûte le mètre carré du bâti dans lequel tu te trouves Combien coûte le kilowatt-heure que tu vas recevoir du réseau euh, Combien coûte la main dœuvre que tu utilises pour faire tourner tes fermes Et à qui t'adresses-tu Est-ce que tu t'adresses à la grande distribution Est-ce que tu t'adresses au food service Est-ce que tu t'adresses à la parfumerie Est-ce que tu t'adresses à, à la pharmaceutique Et par rapport à cette équation, est-ce que tu as une équation économique qui est viable Parce que agronomiquement, tu peux faire pousser tout ce que tu veux. Alors, tu vas pas mettre un citronnier ou un oranger dans une ferme verticale parce que ça montre à 2 mètres ou à 3 mètres. Donc là, tu vas pas avoir d'équation euh, économique. Mais il y a énormément de végétaux qui ont euh, la physionomie, donc la, la hauteur, la largeur, euh, et aussi… La durée de croissance, c'est-à-dire le, le, le temps qu'un cycle de croissance et récoltable va, va prendre, mm -hmm. euh, et qui sont donc éligibles à être à, à pousser dans une ferme verticale. Et nous, donc, on est très intéressé par tout ce qui est baies, donc fraises, framboises, euh, mûres, myrtilles, qui sont des plantes à des, des, des fruits à haute valeur ajoutée, qui sont vendus toute l'année ronde dans les supermarchés. On s'intéresse aussi à ce marché des, des mini légumes, hein, donc les poivrons, les piments, euh, les aubergines, les concombres. Euh, donc voilà, ça, c'est tout typiquement, à la fois sur les fruits, sur les légumes, les, les légumes-feuilles. Hein, donc Dans la salade, il y a euh, roquettes, euh, cressons, euh, épinards, mâches. Dans les herbes aromatiques, il y a tout le spectre possible et imaginable de ce qu'on peut connaître, mais aussi des plantes médicinales. Euh, et dans les jeunes pousses, ben, c'est les aromates, un cycle de maturité qui est différent et avec des vertus qui sont différentes. Donc, tu vois quand même que et, et dans les industries euh, euh, parallèles euh, qu'on a décidé de traiter euh, et, et d'aborder avec Jungle, comme les parfums, le champ des possibles, il est, il est extrêmement important. Et là, on pourra peut-être en parler après plus en détail, mais on peut même stimuler dans les plantes des expressions qui vont être plus fortes que ce qui se passe dans la nature. Donc, on a des avantages. On a un portefeuille et un champ des possibles, et une palette de couleurs qui est, qui est très importante. Et surtout, on a des avantages et des vertus qui sont dans l'expression de la plante et dans le stress qu'on va induire à la plante qui peuvent être... Euh, même supérieur que ce qui se passe en, dans la nature. Donc, euh, sans modifier hein, le génome euh, ni l'ADN de la plante. Hein. Ça, c'est très attention, on ne fait pas de modification génétique chez nous.
0: Mmh. Ouais, c'est juste une question vraiment d'optimisation de la plante dans les conditions optimales, des choses qu'on ne trouve pas dans la nature, puisque ben, forcément, la nature, elle est capricieuse, il y, y a toujours des, des choses qui peuvent arriver. Donc, tu as parlé un petit peu aussi d'automatisation. Oui. Euh... À quel point une ferme verticale peut-elle être automatisée Est-ce qu'on peut avoir une sorte de ferme verticale qui, qui tourne toute seule ou euh, finalement il y aura toujours besoin d'une surveillance non, il, y aura toujours, il, y aura, il y aura toujours besoin d'humains. Alors, les
1: facteurs, de, les facteurs de risque de contamination, c'est-à-dire à, à la fois sur des pathogènes dans l'air ou dans l'eau, sont tout à fait possibles. Donc évidemment, il y a un système de prévention imaginé comme, comme dans l'aviation il y a des préventions en amont qui sont mises en place et en général quand il y a un problème, c'est qu'il y a une, une, une suite d'éléments qui n'ont pas été respectés et souvent l'erreur est humaine. Donc il y a des, des, au niveau sanitaire, au niveau propreté euh, et au niveau maintenance, il y a des choses qui sont faites pour éviter les problèmes. Maintenant, c'est l'œil humain qui va détecter quand il y a un problème et qui va devoir le détecter, l'isoler et le traiter. Donc en général, il faut le faire assez rapidement parce que sinon, ça peut avoir des conséquences drastiques sur une production. Maintenant… C'est l'humain qui détermine quelles vont être les recettes de culture, le savoir agronomique qui vient de l'humain et il viendra toujours de l'humain. Mmh. Et on peut avoir un niveau d'intelligence artificielle, de caméras, de capteurs, de sensors partout dans la ferme. La personne qui va analyser ça sa fine et qui va mettre en place cet outil, c'est-à-dire en amont et en aval, c'est l'humain. Donc, euh, l'humain n'est pas remplaçable dans une production agricole. Il s'agit de vie végétale. Donc, on n'est pas en train de, de parler de choses du futur où tout va être fait par des machines et des robots. Pas du tout. On aura toujours besoin d'humains. Par contre, il y a des tâches comme la germination euh, qui sont des tâches qui sont compliquées qui sont longues. Et nous, comme on produit euh, bah, 10 millions de plantes par an dans, euh, euh, dans nos fermes et donc si tu dois germiner euh, 5, 5 graines pour le basilic, 10 graines pour la coriandre, euh, 8 graines pour les tomates cerises, bah, il y a des tâches comme ça qu'il faut automatiser. Donc, c'est une réflexion intelligente entre le coût de la main-d'œuvre, le coût d'une action humaine sur une tâche versus le coût de l'automatisation, c'est-à-dire d'acheter et de payer un capex en amont sur une, sur une machine et à partir de quand est-ce que cette machine peut être amortie et peut avoir un sens financier versus la main humaine et la pénibilité que cette main humaine va avoir à, à réaliser la tâche. Donc, c'est une équation intelligente, c'est une réflexion et c'est une équation qui est de bon sens et économique.
0: Typiquement, à euh, jungle, ça ressemble à quoi une euh... Enfin, un, un, par exemple, la, la taille des bâtiments en question, c'est… Euh, Alors là, la, la, la ferme
1: qu'on a à Château-Thierry, c'est euh, 3800 m carrés au sol. Euh, donc, c'est un grand hangar de logistique. Hein, euh, il faut imaginer, comme je te disais, soit un, 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 une, un hangar de Amazon. Hein, on a vu tous ces ouais. images où ouais. il y avait euh, des, des colis sur des dizaines de mètres euh, avec différents étages et des, 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 des robots ou des machines qui venaient chercher les colis selon les commandes. Eh bien… Euh, il faut imaginer un, un centre comme ça. Euh, et sur les 300, 3800 m2, on a 10 mètres de hauteur euh, sous plafond, donc c'est quand même assez haut. Et ce qui nous donne une surface nette de culture qui fait à peu près 5500 m2. Alors, là, la question qu'on peut se poser, c'est euh, OK, donc on a 3800 m2 au sol et on a 5500 en net de, de culture, de, de surface de culture. Et donc, en fait, on ne fait même pas du x2 par rapport à la surface au sol est-ce que l'avantage de la verticalité est vraiment là Bon, ça c'est une bonne question. Alors là, on rentre dans le détail. C'est seulement la moitié de ces 3800 m2, donc 1900 m2, qui sont dédiés à des, à, proprement à la culture, à, des, à nos tours de culture et à notre environnement de culture. Euh, et alors tu vas me dire, mais à quoi sert le reste Eh bien le reste, c'est ce qu'on appelle la service area, donc l'endroit où on va germiner les graines, nettoyer euh, les plateaux de culture c'est-à-dire mmh. constamment, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a eu une récolte, ben, il faut nettoyer les plateaux. Quand les plantes sortent de la, de la, de la production et qu'elles sont, qu sont récoltables et qu'elles sont prêtes à être vendues et consommées, eh bien, il faut les mettre, il faut les packager, il faut les mettre dans des cartons pour qu'elles soient acheminées vers les centres logistiques ou vers les magasins. Et donc tout ça, tous les flux en amont et en aval ont besoin d'espace. Donc en gros, il y a à peu près sur les 300 millions de mètres carrés, la moitié qui est dédiée à la production et la moitié qui est dédiée à la à la manutention dans son, dans son ensemble. Donc, voilà un petit peu comment est organiser une ferme. Après, sur la production en tant que telle, ben, il faut imaginer des tours qui sont indépendantes les unes des autres parce qu'on fait pousser des plantes différentes qui, ont, qui sont soumises à différentes conditions climatiques, différentes conditions lumineuses et différentes conditions nutritives. Et donc, il faut imaginer qu'il y a euh, entre 15 et 18 niveaux de culture dans ces tours de culture et là en fait à l'intérieur on a un ascenseur qui est automatisé et qui va emmener les plateaux très précisément là où on veut que telle variété soit cultivée, qu'elle subisse telle nutrition, telle photosynthèse et tel climat. Donc voilà, c'est et ça effectivement, c'est organisé par des plans de production qui sont faits humainement mais ensuite la partie automatisation pour pas qu'il y ait forcément de main humaine qui rentre dans ces tours de culture et il y a une grosse partie qui est automatisée.
0: Et les, les produits finalement, vos, vos, enfin, les, les clients de Jungle, euh, donc tu, tu as mentionné le, le, les parfums, l'aromatique Est-ce euh, que aussi euh, on trouve vos produits en grande surface ou c'est euh, pas encore le cas Oui, oui, on est, on est, on est vendu aujourd'hui chez Monoprix et chez, chez Intermarché. Donc la grande distribution est, euh,
1: est, est fait complètement partie de notre stratégie. Euh, et, et ces deux maisons sont euh, pour l'instant en France les nos partenaires privilégiés et les gens avec lesquels on aime et
0: on a envie de travailler. Est-ce qu'au niveau des prix, aujourd'hui, ça a atteint l'équivalent de ce qu'on trouve donc, en agriculture conventionnelle ou c'est encore un premium peut-être
1: Non, alors ce qui est intéressant, c'est que nous, on savait qu'on voulait, on voulait proposer un, un, un produit qui avait des vertus et une qualité qui était supérieure à ce qui existait ou équivalente à ce qu'il y avait de meilleur sur le marché. Mais on savait très bien que si on voulait avoir, prendre une place il fallait qu'on qu ait un prix raisonnable. Donc on s'est positionné à 20% moins cher que l'agriculture bio et à 5% plus cher que le conventionnel. Donc quasiment équivalent au conventionnel pour une promesse qui est d'une qualité qui est beaucoup plus importante. Voilà, donc ce n'est pas, euh, pas un truc de Bobo pour les villes avec un pouvoir d'achat important, non, c'est vraiment quelque chose d'industriel et nous, on a envie de pouvoir offrir euh, cette qualité-là à, à la plupart euh, des consommateurs. Et donc, nous, en fait, ce qui a séduit aussi les, les, les clients avec lesquels on travaille, donc monoprix intermarché, c'est que qu'on a une, une promesse d'une une qualité, d'un goût constant toute l'année ronde, à un même prix, et tout ça sans pesticides. Et en fait, ce qui a attiré les, les clients avec lesquels on travaille, et, nos, et, les, et leurs consommateurs, hein, et, et les consommateurs en général, c'est que, en fait, c'est une nouvelle catégorie. Ça n'existe pas d'avoir ça. Euh... Donc, nous, on ne remplace rien. On ne va pas faire une révolution, comme certains. Euh... Ose le dire, parce que c'est quand même culotté de, de parler de révolution dans, dans l'agriculture. Nous, on préfère pas du tout avoir cette posture. On trouve ça un petit peu ridicule même. Euh, simplement, on est dans un contexte où il y a des problèmes dans l'agriculture actuelle, hein, dans la terre. Il y a des gens qui font les choses très très bien. Il y, en a, il y a des histoires qui sont un peu moins joyeuses, comme tout le monde le sait. Et Le but n'est pas de critiquer ça, c'est juste un état de fait. Et que, en fait, les gens veulent de plus en plus vivre dans les villes, consommer des choses d'extrêmement bonne qualité et payer très peu pour ça. Donc, en fait, euh, on a un problème. Donc, cette équation-là, euh, elle n'est pas tenable. Et nous, on arrive avec une posture où on dit ben voilà, on fait partie de. On apporte une, une, une nouvelle catégorie, une nouvelle solution. Et euh, on fait partie de l'avenir de la production alimentaire. Donc, euh, est-ce que ça va représenter 5, 10, 15, 20% de, de la production alimentaire à échéance 2050 Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Mais en tout cas, euh, oui, je suis confiant que l'agriculture verticale prenne une place évidente dans euh, l'avenir de la production alimentaire.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, euh, en termes de compétition euh, dans d'autres pays, par exemple, est-ce que bon tu as mentionné le Japon, qui est en avance peut-être euh, de quelques années, dû euh, à leurs circonstances euh, D'ailleurs, là-bas, est-ce qu'ils est qu ils sont encore en avance ou, ou pas Et euh, d'autres pays, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est quelque chose qui… Alors, se dit, le, Japon, euh, le Japon, vu le prix… Euh,
1: de, de ces produits et de, de, des produits importés, ils n'ont pas forcément fait. Euh, tu vois, tu peux trouver une tête de salade à des prix exorbitants par rapport à ce que nous on est habitué à payer. Donc, euh, mm -hmm. ils n'ont pas eu l'obligation de développer une tech à échelle qui était extrêmement rentable pour distribuer des produits peu chers. En fait, eux, ils ont profité des prix élevés et donc ils n'ont pas été obligés. Ils ont, ils ont pas été obligés de faire des grandes usines à plantes comme ce que nous on est obligé de faire aux États-Unis ou, ou en Europe. Donc le Japon, finalement, n'a pas avancé euh, très fort dans l'optimisation de l'agriculture verticale. En revanche, ça s'est passé aux États-Unis et en Europe. Et euh, dans nos concurrents, ben, nous, on a une boîte allemande qui est notre concurrent principal, hein, qui, qui s'est développée euh, d'une manière extrêmement forte hein, un petit peu partout en Europe et, et même qui a exporté son concept euh, aux États-Unis et, et, et au Canada. Euh, et surtout, les gens qui font les choses comme nous sont aux États-Unis, hein, très clairement à, oui. donc à, dans l'État de New York et, et en Californie. Euh, maintenant, en France, il y a beaucoup, euh, grâce à notamment à Paris, à la mairie de Paris, des, des initiatives d'agriculture urbaine. Mais mm -hmm. encore une fois, c'est quelque chose qui est très différent de ce que nous, on fait. L'agriculture verticale est à différencier de l'agriculture urbaine et elle est bien différente à bien des égards. Donc, il ne faut pas euh, mettre tout dans la même case. Il y a des très bonnes initiatives d'agriculture urbaine, mais nous, on est sur de l'agriculture industrielle et à grand volume. Donc, ce qui n'est pas pareil que, que l'agriculture urbaine, qui, qui sera toujours, par définition, limitée par euh, sa capacité de production et sa force de frappe.
0: J'aimerais avoir vu euh, donc, un, une, un petit documentaire sur euh, un concept à New York euh, qui avait été financé aussi par le frère d'Elon Musk. Ce sont des, des conteneurs de bateaux où ils font pousser ouais. euh, justement des, des plantes. C'est assez intéressant puisqu'ils maximisent aussi cet espace. Puis qu'en plus, euh, voilà, à New York, on imagine bien le prix euh, du mètre carré. Donc, euh, d'avoir des conteneurs. Alors, le, sont, le, ouais,
1: je, je vois très bien la, la société dans laquelle tu parles. et euh, Ça s'appelle 80 Acre Farms. Euh... Euh, ce qu'ils qu ont fait. Et, et euh, nous, on a, on, a on a fait pousser dans des containers aussi. Hein. On a étudié les, les economics de ça et euh, on est un petit peu sceptique sur euh, cette histoire de conteneurs parce qu'en fait, dans, par définition, un container est un, est un espace qui est fini et donc, euh, tu dois, tu peux avoir un container ou un cluster de containers et donc en mettre les uns au-dessus des autres ou les uns à côté des autres. Tu devras toujours avoir une un unité de traitement nutritif et de traitement de l'air. Donc, tu vas pouvoir vraiment activer des économies d'échelle. Donc il y a des containers qui sont dans la ville, où il y a même des, des sociétés comme cette société allemande dont je te parlais qui fait qui fait qui produit dans le magasin à travers des petits frigos qu'ils installent dans le magasin. Mais mmh. c'est pareil, c'est que au niveau économique il y a il y a de la problème de maintenance, de, de coûts, de de, 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 de main d'œuvre. Enfin voilà, il y, a, il y a beaucoup de challenges qui à notre sens sont sont à aborder. Et c'est pour ça que nous on a décidé d'aller vers la voie de 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 la de la production euh, industrielle et de l'activation des économies d'échelle. Mais euh, bon, euh, nous on n'y tient pas 100% de la vérité. Il y a il y a des pays qui euh, qui ont des, des des équations économiques qui sont différentes, euh, des prix des mètres carrés qui sont différents, des énergies qui sont différentes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que il y ait plein d'initiatives qui fonctionnent et que cette euh, cette dynamique et cette cette machine euh, et, et cette 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 promesse de l'agriculture euh, euh, lié à la technologie, se développent sous, sous tout un tas de formes. Et nous, on est, euh, on est très heureux qu'il y, y ait des sociétés qui soient même concurrentes de nous, qui, euh, qui, qui prospèrent et qui réussissent parce qu'en fait, on se bat pour la même, la même chose et le même, et le même combat, c'est qu'on puisse avoir accès dans les villes et, en, en, et même en dehors, en plus grand nombre, à des, à des végétaux, des fruits et légumes qui nous nourrissent et qui sont d'une extrême qualité avec le et avec pas de, pas de chimie et pas de choses
0: négatives pour le, le corps humain. Donc, euh... Pour l'agriculture euh, conventionnelle, est-ce que les... Enfin, tu dit des retours de l'agriculteur, qu'est-ce qu'ils pensent de, de ce nouveau procédé Est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce qu'ils euh, sont optimistes aussi Est-ce que les deux peuvent coexister euh, de manière bénéfique
1: bah, Nous, je n'ai pas vraiment raconté à partir du moment où on a créé Jungle ce qui s'est passé, mais on, on a aussi beaucoup passé de temps avec des agriculteurs et notamment euh, deux qui nous donnent qui nous ont beaucoup aidés à, à, à faire attention à ne pas faire des grossières erreurs sur qui on était et qui oui. on allait devenir, c'est-à-dire euh, la posture qu'on devait prendre. Et quand je te disais tout à l'heure, euh, révolutionner l'agriculture, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent sept jours sur 7 depuis des générations pour euh, produire de l'alimentaire, donc nous, on a un grand respect pour ça. Euh, on a tout appris et tout fait grâce à la connaissance de ces gens-là. C'est-à-dire l'environnement en, contrôlé, hein, ça vient de, de siècles et des siècles de, de connaissances agronomiques et, euh, et, et, euh, et agricoles. Euh, et donc, on, on, on ne prétend pas être mieux au-dessus euh, qu'un agriculteur. Vraiment, on a, un, on a un énorme respect et toute la connaissance qu'on qu utilise vient de là. Maintenant, on euh, comme je l'ai dit, il y a des problèmes, il y a des sujets. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui en ont conscience et qui, euh, et qui respectent, euh, qui sont de plus en plus ouverts à ces méthodes de production. Il y a un grand nombre d'exploitations agricoles qui sont en hydroponie depuis euh, des dizaines d'années. Ça existe depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, et il y en a d'autres qui sont farouchement opposés, hein, comme de toute innovation, euh, et qui ont l'impression qu'on va leur prendre des parts de marché alors qu'on fait des choses différentes. Et comme je l'expliquais, on est un... Un produit qui est complémentaire. D'ailleurs, le terme de purement franco-français hein, qui caractérise l'hydroponie et qui, qui est le hors-sol, oui. euh, ça a été créé par. Euh, qui est un terme très péjoratif dans l'absolu. Hein. Euh, effectivement, il y a des gens qui font du hors-sol et de l'hydroponie et qui veulent de l'optimisation. Hein, il y a des sociétés hollandaises, il y a des sociétés euh, en dehors de France qui, euh, qui mettent euh, très peu de nutriments et qui veulent vraiment euh, avoir une équation économique la plus rentable pour eux dans les endroits où il y a peu de soleil. Donc effectivement, il y, a, il y a des choses qui sont faites aussi dans l'hydroponie qui sont très mauvaises. Hein. On, voilà, donc Après, c'est de ne pas euh, tout mettre dans le même sac sur l'hydroponie, de ne pas euh, avoir des, des idées préconçues sur la manière dont les choses sont faites et d'avoir une lecture bien précise de, et d'avoir une connaissance de ce qui est réalisé. Nous, chez Jungle, on veut que la plante s'exprime de la meilleure manière possible. Donc, on met les moyens pour que ça soit le cas. Euh, et il y a beaucoup d'agriculteurs qui, qui, ou de, de personnes qui ont une mauvaise connaissance de ce qu'on fait, qui mettent tout dans le même sac. Comme si nous, on disait euh, euh, tous les agriculteurs euh, mettent plein de pesticides. Ce serait un petit peu bête et réducteur. Il euh, y a des gens qui font de l'agriculture d'une certaine manière et d'autres qui la font euh, d'une autre manière. Nous, on fait du, de l'hydroponie, on fait de l'agriculture verticale en environnement contrôlé et on sait et on peut prouver que ce qu'on fait est d'une extrêmement grande qualité et que notre méthode de production a des vertus. Et donc, il euh, y a des gens qui seront pour, d'autres qui seront contre. Et ce qui est important, c'est de respecter tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et on va continuer comme ça. Mais on compte, euh, effectivement, euh, faire en sorte que le plus en plus de consommateurs puissent avoir accès à nos produits parce qu'on estime qu'elles ont des vraies vertus.
0: Est-ce que dans le futur, euh, voilà, en 2050, par exemple, hein, si on, on se projette on peut envisager qu'on puisse avoir ce genre de, de ferme verticale carrément dans les bâtiments résidentiels, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est juste un scénario que j'ai imaginé comme ça, par exemple, dans les nouveaux, les nouveaux développements immobiliers, il y a un étage qui soit consacré à la production locale de, ces, de, de, de ce type de nourriture et qui pourrait servir à Alors nourrir ça, les personnes euh...
1: qui vivent. Euh... C'est compliqué parce que c'est toujours l'appétit financier de développeurs immobiliers. Donc on ouais. est toujours à la merci de ça. Est-ce que le monde va tellement changer qu'on ira dans ces choses positives de dire on dédie une surface de mètre carré qui est chère dans une ville pour pouvoir produire des aliments J'espère. Je crois qu'on n'y est pas aujourd'hui. Mais j'espère que ce paradigme-là va changer. Mais très clairement, aujourd'hui, on doit s'adapter. C'est pour ça que je mets bien une distinction très claire entre l'agriculture urbaine et l'agriculture verticale. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de l'agriculture verticale et urbaine dans le centre-ville parce que le prix du mètre carré il n'est pas possible. Tu n'as pas d'équation financière. Donc, c'est pour ouais. ça que nous, on estime que d'aller à entre 50 et 100 km de la ville, tu as un prix du mètre carré qui baisse drastiquement. Et là, tu peux avoir une équation économique intelligente. Et d'être à 1 km ou à 10 km ou à 80 km de là où c'est consommé, c'est un faux sujet. Parce que le coup de four, c'est-à-dire de mettre de la marchandise agricole dans un camion, que ce soit à 10 ou à 80 km, le coût ne change pas drastiquement et les émissions de gaz à effet serre sont quasiment égales. Donc, euh, en fait, nous, on préfère se retirer un peu, mm -hmm. mais faire quelque chose qui a du sens et qui est sustainable sur le long terme, donc où il y a une vraie sustainability mm -hmm. plutôt que de raconter une histoire marketing euh, de produire dans la ville qui ne va pas tenir. Voilà, c'est un peu ça le, la
0: posture qu'on a. Est-ce que ce genre aussi de, de procédé euh, suscite l'intérêt des agences spatiales Parce que j'imagine que bah, quand on imagine forcément euh, l'établissement de présence humaine sur la Lune ou, ou même sur Mars euh, plus tard et, et dans la Station Spatiale Internationale, enfin, tout ce qui nécessite l'humain voilà, dans l'espace, l'alimentation, c'est une équation euh, très difficile à résoudre. Et donc, euh, forcément, la, avoir l'agriculture verticale euh, me semble être euh, la, plus, euh, la plus logique. Est-ce qu'il y a eu euh, déjà des recherches de fait Je crois que tu en as parlé. un oui, bien,
1: Évidemment, le, le, comme je te disais, le, la, la recherche de, sur les LED horticoles, c'est 40 ans d'histoire de, de la NASA qui a testé ce qu'on appelait les High Pressure Sodium Lamps, donc les, les, les lampes HPS qui sont l'ancêtre de la LED ouais. euh, pour pouvoir faire pousser euh, des plantes dans la station internationale spatial international pour nourrir le plus près de ce qu'un astronaute peut connaître sur Terre ben, dans l'espace et donc qui qu puisse se nourrir le plus normalement possible et donc avoir un moral et une psychologie et, et, un, et, et une charge nutritive qui va faire qui va pouvoir être efficace dans son dans son rôle d'astronaute euh, maintenant nous on a fait en tant que quand, au tout début de Jungle on a participé euh, en Allemagne avec le centre spatial allemand euh, à un workshop sur euh, L'avenir de la production alimentaire dans l'espace, donc c'est les sujets qui sont ça a été testé dans des zones, dans des contrées extrêmement froides et lointaines euh, euh, en Antarctique, dans les, dans les, dans au pôle Nord où des containers ont été installés par les agences spatiales pour pouvoir voir à quel point est-ce que euh, dans des, dans des conditions extrêmes euh, comment est-ce que la production alimentaire pouvait réagir et comment est-ce que l'environnement contrôlé pouvait avoir un, un, un impact. Il y a beaucoup de, de sociétés qui travaillent sur des bases vie, sur des explorations pétrolières, minières, qui ont besoin de dans des déserts, dans des zones où il n'y a pas de nourriture qui pousse, qui ont exploité des, de la production alimentaire en, en environnement contrôlé aussi. Après, oui, les agences spatiales sont concernées par ça. Oui, c'est une solution pour pour la Lune, pour Mars et pour tout ce, qu ce qui est en train d'être constitué. Maintenant, nous, Jungle intellectuellement, bien évidemment, qu'on est intéressé à ça, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est quand même la Terre, euh, et ce qu'on va faire dans les, dans les 5, 10, 20 années à venir, pour répondre aux problèmes qu'on a déjà ici. Voilà, c'est quand même euh, nous, notre focus principal. Maintenant, oui, il euh, y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui vont être faites, l'exploration euh, pluriplanétaire est en marche, mm -hmm. euh, et peut-être que dans les années à venir, on, on, Jungle s'intéresserait à ça, pour l'instant, on on se focus sur notre planète et, 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 et nos compatriotes humains qui sont, qui sont ici.
0: Mmh, bien sûr. C'est juste que c est, c est, ça arrive aussi que l'espace offre tellement de, de contraintes que les solutions qu'ils ont trouvées euh, dans ces contraintes-là euh, permettent des fois de faire des choses sur Terre. Et donc, ça pourrait, euh, il pourrait y avoir un effet. Voilà. Euh, et donc, dernière question euh, qui est une question euh, voilà, qui ne concerne pas directement l'agriculture verticale, mais l'agriculture cellulaire, est-ce que, euh, voilà, selon toi, ça fait partie de l'avenir alimentaire euh, aussi, en, en complément enfin, Donc là, ça concerne la, vi la viande, hein, donc faire pousser de la viande, encore une fois, dans un environnement contrôlé, euh, dans, dans le cas de l'agriculture cellulaire, c'est dans un bioréacteur, etc. Euh, est-ce que tu suis aussi de près ça, vu que tu t'intéresses aussi à l'avenir euh, alimentaire Bien sûr, je,
1: ça m'intéresse fondamentalement, euh, tout ce qui est production d'insectes, nous on est très proche d'une d'une société qui s'appelle insectes qui sont nos amis, avec lesquels on échange énormément. Donc, tout ce qui est innovation alimentaire m'intéresse fondamentalement et intéresse Jungle aussi très, très fort. Alors, tout ce qui est viande et production cellulaire, l'aberration de la production bovine est quelque chose, surtout sur la consommation d'eau et sur sur son transport connaît bien des problèmes et bien des sujets donc il y a il y a un vrai élément euh, euh, sur ces viandes végétales et sur ces euh, sur cette production cellulaire comme tu parles maintenant euh, il faut faire attention euh, aux limites de cette agriculture puisque quand même euh, il y a une grosse partie de, de, de soja et de et de céréales qui sont introduites dans ces dans ces, dans ces dans ces recettes de viande végétale qui sont euh, pas tout à fait nettes dans leur sourcing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui va nourrir l'industrie bovine donc pour produire de la viande, c'est du soja et c'est des céréales qui vont être utilisées peut-être avec des OGM, peut-être avec des pesticides. Et donc, est-ce qu'il euh, faut, il faut être sûr que la production Agricole qui va nous permettre de réaliser ces viandes végétales est propre et correspond à, à, des, à des normes et à des régulations qui, qui vont être positives pour nous. Parce que si on arrête de produire de la viande qui, par son essor, doit consommer de, du végétal qui, a été, qui est mauvais pour la santé et qu'on ingère indirectement de champs qui n'ont pas fait les choses comme il fallait euh, et qu'on fait ça pour de la viande végétale, est-ce que vraiment ça a un intérêt? Voilà. Donc, c'est de cadrer euh, la réflexion qu'il y a derrière est de savoir vraiment dans cette viande digitale qu'est-ce qu'il y a mm -hmm. comment est-ce que c'est produit et où est-ce que ces entreprises comme euh, Impossible euh, et, et les autres euh, sourcent leur matière première pour faire ce produit-là donc euh, moi je suis complètement pour je suis ça je pense que ça a une, une place évidente euh, le, le, le mouvement du, du végétarisme, du veganisme est quelque chose de euh, de très inspirant, euh, de, de fondamental pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais il faut, faire même, faut, il faut quand même faire attention euh, de, de, de la manière dont tout ça fonctionne. Voilà. Donc je, je, je suis pour, ça m'intéresse fondamentalement, mais je, je suis précautionneux contre, quant, quant, à, quant au sourcing et, et, à la, et à la réflexion et à l'honnêteté euh, qu'il y a derrière euh, toutes ces sociétés.
0: Oh, il y a l'agriculture, euh, donc effectivement, euh, les plantes, euh, la viande issue de, de, de végétaux, et, mais il y a aussi le, le, la, la viande faite à partir de cellules animales directement. Euh, donc, il n'y a pas d'animal qui est mis au monde et qui est élevé, mais on prend juste les cellules. Et grâce et à des molécules, on, euh, reprend, on en reproduit d'autres. Oui. donc Ça, c'est très récent. Euh, ça, ça, ça
1: je, je dois dire que je préfère pas donner l'opinion parce que je m'y connais moins bien et, euh, et donc je... Je parlais plus de, de, de ces sociétés qui utilisent des céréales plus que de, mmh. de la partie moléculaire. Bien Je ne préfère pas m'exprimer parce que ma connaissance est, est limitée.
0: Oui, non, mais très, très bien. Il ben, y, y a notamment une, une association en France, l'Association euh, française pour l'agriculture cellulaire, qui a, qui a, qui a quelques peut-être un an ou deux, et euh, qui, qui travaille là-dessus. Voilà, voilà. Ben, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas. Euh, pour les gens qui nous écoutent et qui en savoir plus, aller plus loin, est-ce que tu recommandes certaines sources Est-ce que aussi le site, donc où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur le Jungle Est-ce que ah, vous recherchez notre,
1: notre, présence, euh, notre présence Internet est mauvaise, euh, ah. que ce soit les, les réseaux sociaux et notre site n'est pas à, à l'image de ce qu'on fait. Euh, euh, on, a, on a beaucoup de, de sujets à attaquer et on, je suis en train d'engager de, une responsable de la communication qui est qui a un, un job absolument, qui devient euh, plus que fondamental et crucial dans l'avenir de, de, de Jungle, mais... Euh, non, notre site Internet n'est pas très révélateur de, de qui on est, de ce qu'on fait. Par contre, il euh, ben y a, y a un, un, un blog et une entreprise qui s'appelle « Agritecture » aux États-Unis qui, qui, qui recense pas mal d'initiatives et qui donne des news sur l'agriculture urbaine verticale au niveau mondial. Donc, ça, c'est un, une source d'inspiration de, 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 qui, qui peut être intéressante. Euh, il y a des sites comme Horti Daily, qui sont des gens qui relatent de, de beaucoup d'informations quotidiennes sur les news dans notre espace, dans l'agriculture sous serre, dans toutes les initiatives urbaines et verticales aussi qui, qui peuvent être intéressantes. Maintenant, c'est difficile de trouver des informations pertinentes sur l'agriculture verticale, parce Il y a une espèce de, de secret qui est autour de, des méthodes de production, des rendements, des financements, parce que comme c'est un... C'est un sujet innovant et beaucoup de sociétés sont sont dans la protection de leur de leurs données et, et euh, j'espère je, qu'on va arriver dans une ère où ces choses-là vont vont se libérer mais pour l'instant c'est un peu compliqué de de de, de se renseigner et d'avoir des choses plus précises si on a envie de creuser là-dessus ouais, j'espère que ça ça va changer en tout cas nous on est on est pour le changement de 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 cette de ce paramètre et on serait très heureux de de communiquer beaucoup plus c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on compte faire euh, et on, se, on va se donner les moyens de le faire.
0: Parfait. Oh ben, En tout cas, bonne continuation et je suivrai attentivement les développements futurs de ces euh, techniques et de jungle. J'espère que Donc. ça va se, se développer encore plus partout tout le monde. Hein. De toute façon, on a besoin de, de ces nouvelles, de ces nouvelles approches. Ça.